0: Всем привет! С вами инвест Я Кира Юхтенко. 2022 год был, ну, мягко сказать, сложным, и надо понимать, что э, вот негатив из 22-го переносится в 23 -й. Давайте же попробуем к нему немножечко подготовиться и посмотрим, какие прогнозы по экономике России у нас сейчас есть на ближайший год, что ожидают эксперты и почему. Дополним их суждения, ну, и попробуем оценить перспективы нашей жизни в 2023 году. Потому что, знаете, можно, конечно, сколько угодно пытаться как-то абстрагироваться от экономики и сказать, что, ну, она где-то там, а мы тут занимаемся своими делами, но как показал нам опять же 2022 год, это сделать не очень-то и просто. Поэтому давайте будем разбираться, да, составлять себе какую-то такую дорожную экономическую карту. Мы понимаем, что прогнозы экономистов сбываются с вероятностью 50 на 50, а в условиях турбулентности и того хуже, но как говорится работаем с тем, что имеем. Поехали. Ну и начнем с динамики российского ВВП. Это такой широкий максимально показатель состояния экономики. И как минимум он говорит нам, растет ли экономика, падает ли она, и можно ли сохранять спокойствие относительно наших денег там, в банках и под матрасом. Сегодня ожидания по ВВП на самом деле очень разные, хотя больше людей все-таки ставят на замедление экономики. Пусть и не такое сильное, как в 2022 году. Ну самые оптимисты верят в скромное восстановление. Большинство экспертов сходится в том, что в следующем году ВВП упадет на 2%. Это такой вот на данный момент некий консенсус. Хотя, например, вот ОСР и Альфа-Банк ждут вообще падения на 5-6%, а на конференции ООН по торговле и развитию вообще говорили о росте экономики более чем на 1%. Если вспомнить прогнозы в начале 2022 года, там, после февраля, то многие эксперты, да, в общем-то, и мы тогда предполагали более глубокий спад в российской экономике. Но в итоге надо признать, что экономика прошла год в целом-то достаточно бодро. Надо понимать, что на рост российской экономики в новом году будет влиять способность России восстанавливать или создавать новые логистические цепочки импорта в отраслях, которые наиболее чувствительны ко всем событиям. Да, это машиностроение, автомобилестроение, электроника. Там, оптика, авиа, биотехнологии и так далее. Ну и, конечно же, никуда нам от этого не деться. Но российская экономика будет зависеть от экспортных доходов, которые, по прогнозам, снизятся из-за потолка цен на нефть. Получается, что главный источник экспорта и доходов в бюджет под угрозой. Есть уже ввели потолок цен на нефть, одобрили ограничения для газа, Россия отвечает тут взаимностью и пока не очень понятно, что будет с поставками. Продавать-то мы будем, но заработаем ли с этого? И тем более, что есть риски мировой рецессии в следующем году и спрос на российскую нефть может упасть. Но и тут нужно понимать, что в недавнем исследовании Центра экономических и бизнес-исследований сказано, что мировая экономика удвоится за следующие 10 лет и в основном за счет развивающихся рынков. И больше всего выиграют страны с большим объемом природных ресурсов. Мир будет переходить на возобновляемые источники энергии, да, но для трансформации нужны традиционные ресурсы. Поэтому Россию так или иначе невозможно одним днем вычеркнуть с мирового рынка энергетики, ее экспортные мощности в нефтегазе, миру все еще нужны. Поэтому Россия может и дальше перестраивать свои цепочки сбыта топлива, да, там подстегнет строительство и, возможно, автоматически даже приподнимет ВВП в 2024-2025 году. Такой сценарий возможен. Но перестройка, она же структурная трансформация, может быть действительно таким тяжелым временем. И справедливо сказать что 23 год будет сложным но скорее всего он станет олицетворением фразы «самая густая темнота наступает перед рассветом вот такая вот получается позитивная лирика производство и цепочки поставок все еще будут дырявыми в 23 году бизнес будет тратить время и деньги на закрытие этих дыр да, вместо того чтобы расширять и оптимизировать свою работу и тут нужно торопиться потому что запасы на складах то как бы заканчиваются да, приближается дефицит и в общем-то будет не Просто. К тому же санкции наносят, конечно, ощутимый эффект. Да, с одной стороны, западным странам все сложнее придумать новые ограничения для России, этому многие как-то радуются, да. но с другой стороны, на Россию могут повлиять вторичные санкции для крупных торговых партнеров и тем более, что западные страны стали больше заботиться о том, как коллеги исполняют санкции, которые уже были введены. Тут надо сказать, что 2023 год станет годом мировой рецессии, вероятно. И это, ну просто объективно говоря, да, будет испытанием для Запада. Там, Путин сказал, что потери европейской экономики от санкций против России могут превысить 400 миллиардов долларов. И понятно, что это мнение только одной стороны. И кто в итоге потеряет, ну, как бы, можно да, рассуждать по-разному. Но Западу тяжело справиться с энергетическим кризисом. Да? Нужно поддерживать бизнес, пополнять хранилище более дорогими энергоресурсами. Также Запад тратит много средств на там, содержание и прием беженцев и так далее при этом весь двадцать третий год в западных странах будут у нас высокие ключевые ставки это сковывает и бизнес и правительство и население это влияет на расходы и вот именно поэтому в одних из своих прогнозов мы ранее говорили что явно что противостояние россии и запада это вот такой вы знаете марафон да то есть мы не можем сказать там кто выигрывает в нем сейчас ну вот объективно, да, с экономической точки зрения Потому что тяжело обеим сторонам этого конфликта, к сожалению И лучше бы его как бы не было Но вот мы видим сейчас, что страны просто пытаются вот выжить в этой ситуации И Запад, и Россия, и всем это дается тяжело и с огромными потерями экономическими Не говорю уже о других потерях, конечно же вот, поэтому, скорее всего, здесь просто вот будет выживать такой вот сам, самый упрямый в экономическом смысле, да, и самый направленный на как бы, изменение своей экономики. Будет ли это Россия, не знаю. Еще из-за большой нестабильности люди стали меньше тратить, уже вернемся да, в Россию. Стали больше выжидать и больше копить. Вот По данным Сбериндекса, расходы россиян на товары и услуги за неделю по 25 декабря выросли на 4% год к году. Это минимальные темпы чуть ли не за полтора года. Тем более, что сокращается численность населения, в том числе и из-за миграции. Вот из официальных оценок там можно взять 100 тысяч уехавших айтишников, по данным цифры, А это активные потребители с высокими доходами. И я уверена, что это на самом деле не полные цифры. Потребительский спрос будет и дальше снижаться. Об этом говорят, например, экономисты Альфа-Банка. Хотя, там, допустим, вице-премьер Белоусов говорил, что спрос восстанавливается, но недостаточными темпами. Одновременно с этим в России падает и потребительское кредитование, хотя может случиться и так, что сейчас люди будут копить, не брать кредиты, а потом как начнут тратить и набирать долги. Но для этого должна появиться определенность в экономике, которой пока нет. И насколько вырастут цены и главное, доходы к этому времени, ну, совершенно непонятно. И это все учитывая стимулирование от государства, которое замедлило падение экономики, но с дефицитом бюджета тратится на поддержку бизнеса, как вы понимаете будет все сложнее и все дороже, ну и вообще есть как бы другие приоритеты. Интересная складывается ситуация у нас на российском рынке труда. Он показывает замедление экономической активности в стране. Из-за мобилизации Россию так или иначе покинуло там более 700 тысяч человек. Оценки везде разные, официально ни одну не подтвердили, но так или иначе, факт. Образовался дефицит рабочей силы, квалифицированный, а безработица стала рекордно низкой, ниже 4%. Экономика, вы поймите, не может расти, пока не хватает рабочих рук. Но при этом сами компании не рвутся нанимать людей из-за высокой неопределенности. А вдруг этого молодого человека заберут по мобилизации? А вдруг он решит сам уехать из страны? Да? При том, что санкции и другие ограничения будут вызывать рост цен, особенно когда рубль продолжит ослабление, а этот сценарий кажется сейчас неизбежным, если экономика начнет искать новых сотрудников в текущей ситуации, из-за конкуренции за кадры придется что делать? Повышать зарплаты. А это дополнительные расходы, которые придется переносить уже в конечные цены. В то же время, если экономика не начнет искать новых сотрудников, может возникнуть дефицит продукции, и это цены тоже повысит. И получается, что российская экономика будет слабо расти или вообще замедляться. При том, что инфляция останется достаточно высокой. А это уже что нам напоминает? Шевелим головой и вспоминаем. Это походит на стагфляцию, А стагфляция это страшнейшее событие в любой экономике. И раз уж мы с вами заговорили про инфляцию в России. Почти все эксперты ждут ее снижения в 2023 году до 5-6% с текущих 12%. Но помните, что замедление роста цен и снижение цены это не одно и то же. Товары уже сильно подрастут за минувший год и продолжит дрожать в 23 хотя конечно если цены в 23 будут расти так же сильно как и в 22 то для потребителей в россии это будет просто кошмар в 23 году мы часто будем с вами слышать как успешная экономика страны преодолевает проблемы но вот только цены сильно выросли еще в 22 да и продолжит расти довольно большими темпами а зарплаты выросли а может быть вообще людей увольняют или уволят в будущем. И даже если вы бюджетник и вам индексировали зарплату, то ну разве что по официальной инфляции, да, вы понимаете. Хотя по факту вы можете купить тот же набор продуктов, что и в прошлом году, уж точно не больше. И если потребительская уверенность вырастет, Рост спроса может еще больше подтолкнуть инфляцию и вызвать неравенство. Ну а если вы не готовы были тратить за высоких цен, вам станет еще тяжелее. Поэтому вот тот низкий спрос, о котором я говорила чуть раньше, одновременно и сдерживает рост инфляции. Ну я говорю вы, да, вы не понимаете это на свой какой-то счет, просто я вот проигрываю жизненные сценарии и понимаю, что, в общем-то, к сожалению, пока... С точки зрения вот наших кошельков, ситуация выглядит не очень радужно. Мы заговорили о спросе, и давайте перейдем теперь к ключевой ставке и кредитам. Тем более, что у Центрального банка это сейчас огромная головная боль. Экономика замедляется, но снижать ставку для ее поддержки опасно. Это может подтолкнуть спрос вверх и цены за ними. Только вот спрос в экономике и так низкий. Люди мало берут кредиты, разве что по льготным программам. И в итоге вроде бы и понизить ставку, чтобы поддержать потребителей да, опасно потому что инфляция разгонится, и ЦБ предпочитает просто сидеть и ждать. Рынок недвижимости считается важнейшим сектором экономики. По разным оценкам он обеспечивает до 10% ВВП. В 2023 году подкрутят льготную ипотеку, ставку повысит до 8%. Бюджет уже дефицитный, да, доходы еще будут снижаться. На доп. расходы правительство не готово. При этом продажи жилья могут остаться на уровне 2022 года. Это мнение зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова. Действительно, правительство не бросило совсем да, застройщиков там, программу Семейные ипотеки еще расширили. Это позитивно в целом для российской экономики и для цен на жилье, которые в 2023 году вряд ли будут расти и уж прям давить на инфляцию. Ну, кстати, падение цен на жилье – это вообще отдельная тема. В конце 2022 года многие СМИ говорили о падении цен там, на 20-25%, но по факту оказалось всего лишь на 5-7%, если, например, мерить по рынку Москвы, который, как вы знаете, пузырится сильнее остальных. Теперь обратите внимание на стоимость метра в 2014 году, например. Тогда цены медленно ползли 2 года и потом упали на 30-40% от пика. И примерно такую же динамику можно предположить и в 2023 году, где льготная ипотека будет поддерживать рынок, чтобы падение не было таким сильным и резким. Но падение в любом случае стоит ждать в следующем году. Почему? Да потому что экономика будет в застое. Про ключевую ставку, что от нее ожидать и стоит ли, допустим, брать кредит в начале года. Ну вот тот же вице-премьер Белоусов заявил, что ЦБ, скорее всего, будет дальше смягчать политику. Сам ЦБ недавно делал акцент на рынке труда. Рост зарплат, э, проинфляционный фактор. И вот если на это ориентироваться, мы можем понять примерное направление экономики. И поскольку поднимать ставку во время стрессов в экономике, выглядит не очень логичным, да, ну и ЦБ будет пытаться этого избежать, по крайней мере, поэтому э, предполагается, что глобальный там предел ставки будет 8-9%, ее будут стараться снижать, если, конечно же, это позволит инфляционная картина. Мы тут говорим, что государство поддерживает бизнес, спрос людей там, да, поддерживает тоже через льготные кредиты, ну и вообще государство может стать крупнейшим работодателем, только вот, Денег на это может не хватать, и так уже бюджет дефицитный, а перспективы роста доходов сомнительные, да, потому что нефтегазовые доходы так или иначе снижаться будут, как я уже сказала. Приходится финансировать дефицит бюджета, тратить ФНБ и выпускать ОФЗ. но спроса на российский госдолг-то мало, и в итоге это все превращается в печатный станок, который ослабляет рубль и разгоняет инфляцию. Мы уже много с вами об этом говорили, поэтому просто напомним, да, каждый раз, когда государство тратит валюту из фонда национального благосостояния или выпускает ОФЗ для финансирования дефицита бюджета, ЦБ приходится печатать это деньги фактически и увеличивать денежную массу по оценкам минфина дефицит бюджета в двадцать году составит чуть меньше трех триллионов рублей хотя по факту может быть намного выше и это не мое предположение это мнение аналитиков с айби например тем более что и оценки наконец 22 года поднимали конечно значительно выше ожиданий тем более, что Минфин не планирует менять налоги в 2023 году, даже при падении доходов. Так что различные там льготные программы и соцвыплаты, кажутся под угрозой. В 2023 году вряд ли будут какие-то серьезные сокращения, но новых там льгот точно ждать не стоит и лучше пользоваться тем, что уже есть и пока есть. Тоже обратите на это внимание. Ну и про рубль, конечно же, друзья, куда без него. Мы делали уже ролики на этот счет, ну и давайте просто напомним, какие есть прогнозы. Глобально не стоит ждать какого-то значительного укрепления рубля. Ну, вот там тот же вице-премьер Белоусов напомнил недавно, что для экспортеров, то есть читай, для бюджета и государства, приятным курсом будет 70-80 рублей за доллар. В целом, большинство аналитиков говорит об ослаблении рубля до 75. То есть, как бы краха Никто не ждет, но тренд намечен довольно четко. Хотя теперь уже мы, конечно, не можем исключать самых разнообразных сценариев. Но в целом слабый рубль будет давить на... Инфляцию, уход западных компаний в 2022 году показал нам, насколько наша экономика зависит от иностранных компонентов даже в мелочах. Ну, а заменить там западные детали или товары может стоить дороже из-за только встающих с колен вот тех самых цепочек поставок. Тут еще и рубль будет слабеть, значит, цены пойдут еще выше. Так что, друзья, к сожалению, вот... Сценарии только такие проигрываются, да, готовимся морально к разгону инфляции. То есть темпы могут быть и пониже, чем в прошлом году, да, но цены все равно будут расти, мы это почувствуем. Поймите разницу. В целом, давайте резюмируем. Коллапса экономики нет, лютой безработицы, какого-то беспредела Дикого Запада тоже нет. 23-й год будет, конечно, сложным, э, непонятно, что с ценами на сливы и товары совершенно, как будет работать ограничение на нефтегаз, нам с вами только предстоит понять. Ну и долгосрочно проблемы, кажется, будут только нарастать. С экспортом, с доходами бюджета, с перестройкой производства и рынка труда. Возможно, в какой-то момент действительно самым надежным вариантом будет пойти работать вот знаете на госпредприятие иметь хоть небольшую но стабильность ну и кстати еще возможно бронь но все-таки мы верим что малый бизнес сможет развиваться даже в таких условиях потому что российский бизнес очень гибкий всегда был таким хорошо выживал в кризисы и собственно вот кажется что на это надежда есть на людей ну и главный итог наверное этой басни таков в начале 22 мы делали прогнозы на 22 и в конце 21-го мы делали прогнозы, да, на 22-й, но геополитика развернула все. Любые наши прогнозы, это, конечно, такой, может быть, вероятный сценарий, но сюжет может за один день развернуться вообще в другое направление, которое там, многим из нас сегодня даже сложно себе представить. Поэтому, знаете, не пытаемся ничего загадывать, вот рассуждаем о том, что есть. К сожалению, не все факторы, да, можно заложить в прогнозные модели, но как оно будет развиваться на самом деле, будем с большим интересом и беспокойством наблюдать. Вот такой вот у нас с вами получился экскурс в текущую ситуацию в российской экономике. Надеюсь, что было интересно. Если это так, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, жать на колокольчик. Ну и пишите в комментариях, какие ожидания у вас, какие у вас предчувствия, ну, может быть... Вы там, можете поделиться какой-то своей экспертизой, рассказать о том, как обстоят дело в том секторе, в котором вы работаете, какие у вас вот прям на местах ожидания на 2023 год. Это, кстати, будет особенно ценно. Пишите в комментах. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.